0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
1: Est-ce que nous avons perdu le goût de la liberté? C'est la question que Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, posait dans une chronique publiée cette semaine. Bonjour Christian.
0: Bonjour, Richard.
1: Alors, ce discours-là là, de, bon, les scientifiques ont trop de pouvoir, l'autoritarisme sanitaire, les consignes qui étouffent nos libertés, le désir à tout prix de sécurité, bon on l'entend beaucoup de la bouche de certains manifestants euh, un peu crinqués, certains complotistes, certains coucous tout ça mais vous avez donné la parole à quelqu'un qui tient ce discours-là mais c'est pas c'est pas un pété là, c'est un intellectuel tout à fait posé et crédible
0: oui, oui, absolument. Euh, je 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 m'insurge un peu contre le fait que qu'on qu qu identifie toujours le discours sur le, le respect quelque part des libertés seulement à des euh, à des complotistes mmh. ou à des ou à des non vaccinés par exemple. On, on sait très bien que dans les personnes qui euh, qui manifestent ou qui s'opposent ou qui euh, qui posent des questions souvent sur les mesures sanitaires, il n'y a pas que des gens comme ça. Il y a même une majorité de de, de souvent de citoyens qui s'interroge Et il y a des gens, effectivement, comme celui que, dont vous parlez, Mathieu Slamot, que j'ai rencontré à Paris, qui a écrit un livre qui s'appelle Adieu, la liberté, effet euh, mmh. sur la société disciplinaire, et qui, et qui s'interroge sur le fait que peut-être que dans nos sociétés, on aurait un peu perdu le goût de la liberté. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Guy Rocher. Vous savez, Guy Rocher est allé en commission parlementaire il n'y a pas tellement longtemps, sur la loi 91, et il disait que pour lui, la, la, la laïcité, c'était 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 quelque chose qui était important pour la liberté. Et il déplorait le fait, il dit, dans les années 60, quand j'allais en commission parlementaire, on parlait de liberté, on justifiait nos mesures en parlant de la liberté, puis il dit, c'est un discours qu'on n'entend plus beaucoup. Mmh. Et donc, Mathieu Flamand a, a un discours, je dirais, dans ce sens-là, c'est-à-dire, il commence par dire... Euh, D'abord, ce qu'on a vécu, c'est pas tout à fait normal. Hein. On, là, on commence à en sortir et on commence à comprendre que pendant deux ans, on a vécu quand même une, une suspension de nos, euh, de nos libertés qui est, pas, qui est pas ordinaire, qui ressemble à ce qu'on peut peut-être vivre en période de, de guerre, mais c'est très difficile de trouver une, une autre comparaison que des périodes de, de guerre. Et même dans des périodes de guerre, vous savez, les écoles en général fonctionnaient. On avait le droit de sortir dans la journée. Euh, on n'était pas enfermé chez soi. Et, et on a donné aussi à des, à, à des gens des pouvoirs qui n'avaient pas... Moi, j'ai été surpris. Moi, je, 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 je vis en France, mais j'ai été mmh. au Québec il n'y a, a pas très longtemps. J'ai été très étonné en entrant dans un restaurant de voir un serveur de restaurant me demander une pièce d'identité. Vous voyez, c'est euh, sachant qu'un policier, vous qu'un policier dans la rue euh, au Québec n'a pas le droit de vous demander une pièce d'identité. Si vous êtes au volant de votre voiture, il a le droit, à moins qu'il qu y ait un soupçon grave que vous venez de commettre euh, quelque chose de, de, de faire de quelque chose de pas correct. Et, et, et c'est très étonnant qu'on ait euh, qu'on ait facilement et souvent par décret en suspendant les en suspendant les les, les règles normales. Du parlementarisme et du débat parlementaire, euh, on a fait ça très facilement. Et ce que la question que pose surtout Mathieu Stammont, c'est qu'il s'étonne que ça se soit fait euh, sans trop d'opposition. Aujourd'hui, on commence à voir d'opposition. Il y a des camions à Ottawa. Mais rappelez-vous, euh, rappelez-vous, il y a un an, il y a, il y a, il y a deux ans, euh, on nous a dit vous allez passer, vous allez être enfermé chez vous pendant deux mois et vous sortirez pas. Euh, sauf pour aller voir votre chien, mais vous n'aurez pas le droit d'aller voir vis, de visiter vos grands-parents. Vous voyez, on, on a le droit de sortir son chien, mais pas d'aller voir ses grands-parents. Et, et, et tout ça, c'est fait sans grande opposition. Et lui, ce qu'il dit, c'est que on a l'impression qu'on vit de plus en plus dans des sociétés où c'est la sécurité qui est, euh, qui est qui est qui est qui est la première la première valeur, la première euh, la, la chose la plus importante par rapport dans le fond à la, à la liberté. Et ça, on le voit. On, on l'a vu dans le confinement, mais on l'a vu aussi, euh, on le voit dans les universités. Regardez les étudiants qui réclament des « safe spaces. Mmh. Ils ne veulent pas mmh. être confrontés à des opinions qui les dérangeraient. La, la, la sécurité, Leur sécurité intellectuelle est plus importante que la liberté d'exprimer toutes les opinions, on le voit dans ouais. des cas de censure. On est des sociétés, sachons-le, hein, on est des sociétés vieillissantes et des sociétés qui n'ont pas vécu beaucoup de choses. Hein. On, aux États-Unis, on écrit beaucoup sur le, les générations snowflakes hein, qui, euh, qui ont peur de tout. Hein, qui, les qui, petits lapins. Vous, vous vous appelleriez ça, la génération passe partout ou je sais pas. Les euh, petits lapins. Partout, la, 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 la les petits lapins ou les cailloux mmh. là je sais, oui. sais pas mais, <rire> <rire> non, mais mais voilà on est dans ce sujet. et 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 je pense qu'on peut il s'agit pas de dire il y a, il aurait fallu faire telle chose, pas telle chose, mais de, de, peut-être que de constater qu'effectivement, le sentiment mais, de liberté dans nos sociétés n'est pas en croissance est peut-être en décroissance.
1: On, 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 oui, on, il faut s'interroger. <rire> moi, je suis très content de voir que y a des philosophes, des intellectuels, des sociologues qui s'interrogent là-dessus, mais il y a deux façons de voir ça, Christian, selon moi. Concernant l'autoritarisme le, le sanitaire, par, con, par exemple. Euh, si je vois le verre à demi-vide, je dirais, nous sommes des moutons, euh, on ne tient pas à nos libertés, euh, on fait ce que le gouvernement demande etc. Si je vois le verre à demi plein, je dirais ben on est solidaire. Au contraire, on a un esprit de solidarité puis on voit que le système de santé est fragile, que des gens qui euh, sont délestés puis qui attendent pour des opérations etc. Donc on est solidaire mmh. envers ces gens-là et ça ben je trouve
0: que c'est une bonne valeur la solidarité. Oui, et ça, vous avez, vous avez tout à fait raison et je pense qu'effectivement, on a vu dans cette, dans cette crise-là une solidarité des gens. Mais est-ce que est-ce qu'il fallait l'imposer et, et l'obliger? Euh, prenez la vaccination. On atteint dans nos sociétés des taux de vaccination extrêmement élevés, hein, de 80 90 Mais est-ce est-ce est -ce que c'est l'obligation sanitaire qui a obligé les gens à vacciner? Ce n'est pas évident. C'est pas certain, c'est-à-dire, je pense que moi, si on avait demandé aux gens de se vacciner, sans nécessairement obliger ou sans nécessairement faire des des, des entourloupes un peu comme ce qu'on appelle le passeport euh, le passeport euh, vaccinal, je pense que les gens se seraient se seraient Mais mais, mais mais Christian, et
1: euh, et se euh, 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 Christian, il y a eu quand même le, 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 lorsqu'on a exigé le passeport vaccinal, à un moment donné, ça plafonnait la vaccination au Québec. Lorsqu'on a commencé à l'exiger dans les restaurants, on a vu euh, soudainement euh, il y a Plein de gens qui voulaient pas se faire vacciner, qui sont allés se faire vacciner pour justement pouvoir rentrer dans le resto et aller au cinéma. Il y a eu un effet quand même d'entraînement. là.
0: Il y, a, il y a eu un effet à ce moment-là euh, oui, euh, on l'a vu en France aussi, hein, le, le, le quand Emmanuel Macron a décidé du passeport euh, du passeport euh, sanitaire, on l'appelait le passeport sanitaire à ce moment-là. Euh, on était probablement à 80 on est passé à 85 Il y a eu un effet comme celui-là. Mais rien ne nous dit que si on avait fait une vraie campagne de proximité auprès des gens, si on était, si par exemple, en France, il y a un immense réseau de médecins de famille, si tous les médecins de famille avaient contacté euh, les personnes âgées en particulier, les gens, les, euh, les, les personnes vulnérables, on n'aurait pas eu le même, le même résultat. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fallait absolument nous, nous considérer comme des enfants? C'est un peu c la question mmh. que pose Mathieu c'est-à-dire est-ce qu'il fallait absolument euh, nous considérer comme des enfants en nous imposant un, vac un passeport vaccinal et, ou s'il aurait pas fallu déployer des mesures? Je, je suis d'accord qu'il fallait faire quelque chose, je suis d'accord qu'il fallait inciter les gens à se faire vacciner, il fallait augmenter le, le, le taux de vaccination, mais comment le faire dans une société démocratique? Est-ce que, euh, d'abord, on n'aurait pas dû essayer des moyens démocratiques, des moyens qui sont fondés sur la conviction? Et, je, et ça, on n'a pas essayé ça, d'abord. C'est-à-dire, on s'est reposé sur des décrets. Euh, on, on a euh, on a préféré, dans le fond, des, des moyens autoritaires à des moyens euh, de conviction qui auraient peut-être donné la même chose. Parce que, quoi, on est passé de 80 à 85 C'est à peu près ça euh, qu'on a qu'on a gagné avec les passeports euh, vaccinal. Puis aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas au Québec, mais aujourd'hui, en France... Ça, ça plafonne. C est, c est, oui, on, ça, on ça plafonne. Ça, ça, ne, ça ne change pas. Ces mesures autoritaires-là ne changent plus grand-chose. Et je dirais qu'à la limite, même, elles révoltent des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, a des gens je, on connaît des gens qui sont vaccinés, euh, qui se sont fait vacciner, mais qui ne vont pas au restaurant parce qu'ils ne veulent pas montrer leur... Ils veulent pas montrer le, le, le passeport vaccin. Ils sont contre ce genre, euh, ce genre de, de mesures-là. Oh. Et donc, euh, on peut se demander si, euh, comme société, d'ailleurs, euh, écoutez, le confinement, c'est pas venu de n'importe où. Les mesures-là ne sont pas venues n'importe où. On les a copiées de la Chine hein, au début. Euh, alors alors qu'il y a des pays quand même où on a réagi de manière euh, moins autoritaire. On pense, euh, on, pense, euh, on, pense à, on pense à la Suède, on pense aux Pays-Bas par exemple, où on a, on a beaucoup moins euh, été, je dirais, autoritaire et dans, dans le décret. Euh, et bon, quand on regarde aujourd'hui. Euh, les taux de mortalité, on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes proportions. Donc peut-être que traiter les citoyens en adultes au lieu de les considérer comme des enfants Peut-être que ça donnerait et, au moins d'aussi bons résultats. Et
1: lorsqu'on intègre ça, lorsqu'on on applique ça, là, on prend un pas de recul, puis on, on voit aussi ce qui se passe dans les universités, sur les campus, etc., où on veut protéger les jeunes. Euh, on est comme allergique au risque. quand hein? On dit, oh, mon Dieu, il risque d'être choqué s'il voit tel livre, s'il lisent tel livre, s'il voit tel film, etc. Donc, on va, on va les protéger, alors qu'on sous-estime peut-être la capacité des étudiants à être confronté à des idées qui, oui, peut-être, vont les, les shaker un peu, mais sont capables d'en
0: prendre. Oui, oui, surtout dans une université qui, normalement, devrait être un lieu fait pour ça, mmh. exprès <rire> pour, pour confronter des, des idées et des idées évidemment, évidemment différentes. Mais vous voyez, cette, cette, cette attitude-là qui est celle de. De, qui est celle de, de, de craindre le risque, hein, de, qui est celle de dire... Euh, 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 Emmanuel Macron, par exemple, a, dans un de ses discours, a dit « Rien n'est plus important que la vie humaine euh, ». Ça semble, ça semble gentil, ça semble bien de dire ça. Évidemment, la vie humaine, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est extrêmement important, mais il y a des moments dans notre vie euh, ou dans la vie d'un certain nombre de personnes où on risque sa vie. Est-ce est, est qu'on peut imaginer une société où justement rien n'est plus important que humaine, où donc il n'y aura plus de militaires qui vont aller qui vont aller mmh. risquer leur vie. Il n'y aura plus de pompiers qui vont monter dans des échelles. Il y aura plus. Essayons d'imaginer une société de sécurité totale qui. Et il y a pas. La vie humaine, c'est important, mais ça ne peut pas être la seule considération quand on décide, quand on prend des mesures dans une société. Il y a des mesures politiques, par exemple, bon, l'école, l'éducation des enfants. Il y a les coûts aussi. On est en train de découvrir les coûts psychologiques aussi de, de, du confinement depuis deux ans. Je pense qu'il y en a eu des coûts, des coûts relativement, relativement importants. Donc c'est euh, et, et la sécurité à l'université, la sécurité à l'université c'est la destruction de l'université Si mmh. on élimine les idées contraires à l'université, on détruit l'université c'est grave dans une société de détruire l'université c'est-à-dire qu'on ne forme plus nos élites euh, on, on va former des gens qui pensent, qui pensent tous pareil. Alors vous voyez quand on dit rien n'est plus important que la vie humaine ça a l'air beau, ça a l'air gentil mais appliqué à la lettre ça n'a pas de sens, on peut pas vivre on peut pas vivre comme ça et à chaque fois qu'on prend une décision dans une société, il y a des risques. Il y a des risques pour la vie d'un certain nombre de personnes. On envoie des policiers euh, qui risquent leur vie très, très souvent. Et, et, et il faut le faire.
1: Et je suis retourné au restaurant mardi. Ça faisait très longtemps. Je n'étais pas allé au resto à cause des mesures sanitaires. Et j'ai été extrêmement ému d'entrer dans un restaurant. Et je me dis, bon Dieu, aller dans un restaurant, je prenais ça comme pour acquis. C'était une liberté qui oui. était acquise pour moi. Et là, ça devenait précieux. Un geste qui était mon Dieu, un geste de tous les jours, là, aller dans un resto là, et là soudainement j'avais l'impression de commettre un, un geste extrêmement important pour ma liberté. C'est fou là, c'est vraiment fou. Oui. Et, 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 et rappelez le nom de ce de, de ce, cet homme-là qui, qui
0: se livre. Il s'appelle il s'appelle Mathieu Slama. Il a écrit un, un livre. C'est son, son deuxième livre. C'est un, un jeune intellectuel français qui est professeur français. qui Le livre s'appelle Adieu la liberté. est fait sur la société disciplinaire Et une des choses, je dirais, qui l'inquiète aussi, et qui devrait peut-être nous inquiéter, c'est que ces instruments-là, vous savez qu'on a forgé euh, pendant la pandémie, ben ils risquent de rester. Hein. On dit souvent quand il y a par exemple quand il y a des attentats terroristes, on adopte des lois d'exception. puis après ça. Ça reste. Ça a tendance à rester dans les mœurs. Est-ce qu'on va continuer à porter le masque, par exemple? C'est une des choses, moi, qui, qui m'inquiète beaucoup. Je pense que dans une société démocratique, on a besoin de voir le visage des gens. Et que notre culture, à nous, d'occidentaux, euh, judéo-chrétiennes, exige, Mais... et notre culture démocratique, d'abord et avant tout, exige qu'on voit le visage des gens devant nous. C'est pour ça qu'on réagit si fortement, par exemple, au voile intégral oui. islamique, euh, qui ne correspond pas à notre, à notre, à notre culture démocratique. Hein, euh, Elisabeth Badinter Mais... disait il n'y a pas, il n'y a pas dans notre dans nos sociétés occidentales de, de vêtements du visage. Il hein, n'y a pas ça parce qu'il faut se voir. La démocratie, ça exige ça. Alors, est-ce qu'on va garder le masque Est-ce qu'on va garder ce passeport sanitaire-là pour le ressortir au lieu, au lieu de travailler sur la conviction des gens On va peut-être se reposer hmm. sur des instruments comme, ce, comme ceux-là qui risquent ben, de changer un peu la nature de notre, de nos rapports. S'il y a des gens qui décident de le les porter les moins, euh, moins si,
1: démocratique. Oui. S'il y a des gens qui décident de le porter volontairement, c'est une chose, comme les asiatiques par exemple, oui. c'est dans leur tradition. Mais de là à l'imposer, j'espère que non. Merci. Christophe. Merci à Rio, toujours un plaisir de vous parler. Bon week-end. C'est moi, moi qui vous remercie. Salut Richard. Merci, salut.